0: Ez itt a zebra. Szólpou egyetlen zebra Zsebrádió! A következő műsor meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete felügyelete mellett ajánlott.
1: Hello Belló kedves zebzebik ez itt a Zsebrádió január 23 23-ai adása.
2: Lemegyek a óvipa, sulipa. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba. Rendszeres egy Sütiba, Megérkezünk csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. és benti cipő, ölelés. Bemegyük és kezdődik a nevelés. Hegjelente én vagyok a csoda lény, cukimukki odaadott ünnem én. A felnőtteket tenyeremből letettem, Egy lesz nekem, sima ügy az egyetem. Láttam a barbit, egy világos kitóval, hogy póni volt vagy szamár, eskül nem Az A napos, a sóliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kéletek a leves. Vége a szóvinak a mama megvárat. biztos, hogy megment, a moncsörj járat! Mi volt a házi, nem emlékszem, mit Na tudtam, hogy azok a szenvedők, Szosabb, én a turno cipő. én, a lozi, meg a jilli, meg a bélus, heti kettőn maladunk meg vállalt a logopédus. kinek neki másoknak meg bolás. Nekem minden reggél a reggel rádió a varázs. Milyen kit a pálya, mindenki Minget hallok minden gyerek, minden néri bácsi. Mondok kinek bocskor. másoknak meg bolás. Nekem minden reggél a, a zseb a varázs. Milyen kit a pálya, mindenki Minget hallok minden gyerek, minden néri bácsi.
0: Hihetetlen dolgok, hihetően!
3: Különös dolgonak tartom, hogy nincsenek például olyan köztéri szobrok, vagy az épületek oldalán olyan domborművek, amik azt ábrázolják, hogy a nagy elődeink, meg az uralkodók, vagy a költők, meg a hadvezérek éppen elhozzák a gyereküket az oviból, vagy a suliból, mert szerintem azért érdekes lenne Napóleon abban a háromszöglekű kalapkájában, egy babakocsival, amikor ad a kis második Napóleonnak, vagy egy olyan szobor, vagy festmény, amikor a Mátyás király megérkezik, persze mögötte a fekete sereggel. Például a ritmikus sportgimnaztika edzése hogy elhozza a kis Mátyás királylányt.
0: Na, ma ez az első jó hír, amit hallottam.
3: Sajnos a helyzet az, hogy mostanában ezek a köztéri szobrok, meg a képek, meg a festmények, meg a fotók elég unalmasak, mert általában azt ábrázolják, hogy egy kabátos illető valahova mutat, vagy kezet fog, vagy mosolyog. A legcikibb az, amikor egy politikus, belenéz egy nagyítóba a látogatáson. Az nagyon kínos. Pont, mint a panoptikumban, a Madame Tussonál, amiről már ezzel megbeszéltük, hogy mennyire béna, mert nem is lehet felismerni, hogy ki az, vagy pedig olyan buta arcot vág, mint egy édességről álmodozó rendőr a konditeremben. Biztos vagyok benne, hogy eljön az az időszak, amikor Magyarország egy rendes gyerekbarátország lesz. Ez persze az kell, hogy itt a rádióban az összes elrontott felnőtt dolgot megjavítsuk. Persze közösen Szóval eljön az az idő, amikor a felnőttek és a gyerekek egyenlők lesznek, mert a felnőttek is mernek majd kíváncsiak lenni, a gyerekek meg mernek majd okosak lenni.
0: Na! Na ez az első jó hír, amit hallottam.
3: Szóval, ha eljön ez a Magyarország, akkor biztos vagyok benne, hogy le fogjuk cserélni a címert egy olyanra, ami ezt az egész okosságot jellemzi, meg a kíváncsiságot, és jól kifejez minden, és persze lesz, szimbolikája, úgyhogy szerintem a címer majd legyen az, hogy mosolygó mókus belenéz egy mikroszkopba. Persze a piros-fehér-zöld az marad. Már csak azért is időszerű lenne valami kis módosítás, mert a mostani címer az a Szent Korona. Az meg csak egy emberé lehet, szemben a mikroszkoppa, ami meg lehetne mindenkinek.
0: Egyetértek az előttem szólóval. Nem azoknak a felnőtteknek, akik socsiban hallgatják a rádiót, hogy jól teszik. Houston bajom!
2: Bizony baj volt, de még mekkora. A zsebiben már egyszer megmutattuk, hogy milyen szörnyű hosszú is tud lenni másfél perc, ha kigyullad egy kicsike űrállomás, de a helyzet az, hogy ha az emberiség űrhajózik, már pedig űrhajózik, akkor néha történnek balesetek is. 1970. április 13-án Magyarországon megszületett a Csollány-Szilveszter nevű olimpiai bajnok Tornász. Persze nem aranyiremmel a nyakában született, azt csak később akasztották rá. A kis szilveszterke fejétől, légvonalban körülbelül 300 ezer kilométer távolságra egy Apollo 13 nevű űrhajón felrobbant egy oxigéntartály. Gyí! Na most, ha egy űrhajón egy tartály felrobban, az baj. Egyrészt, mert ha nincs oxigén, akkor az űrhajósok nem kapnak levegőt. Mert ugye az űrben nem lehet egy jót szellőztetni, mert ott nincsen levegő. Azt ilyen tartályokban szállítják magukkal, és akár hiszitek, akár nem, az oxigén kellett ahhoz is, hogy repülni tudjon az az űrhajó. Mert az oxigén volt az üzemanyag is. Puff. És ráadásul még a kilélegzett levegő sem tudott kimenni, úgyhogy tényleg nagy volt a baj. Mikor rájöttek, hogy történt valami komoly, akkor hangzott el ez a mondat, hogy Houston baj van. Houstonban van az űrhajósok irányító központja. Igazából azt mondták, hogy Houston baj volt, de mi mégis így emlegetjük azóta is, ha valami az van, hogy Houston baj van, hogy nem tudom, Pécel baj van. Ezek a szegény űrhajósok ott vannak ugye rekedve az űrbe, a nagy semmiben, a hold felé tartva, ahová most már biztos, hogy nem tudnak leszállni. És most az a feladat, hogy először is életben maradjanak. Ne fogyjan el a levegőjük, ne fogyjanak meg, meg persze fűtés is leáll, ha nincs energia, és valahogy haza kell, hogy jussanak.
0: A bandja ma haradja a
2: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Fából vaskarika. Ezt a mondást azok találták ki és használják, akik vagy kis hitűek, vagy teljesen biztosak abban, hogy valamit lehetetlen megvalósítani. Ezzel szemben mi, az igazi emberiség, jól tudjuk, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. És erre a példára is van egy régi családi receptünk. Vígy egy fakarikát, Vidd fel a padlásra, várd meg, amíg szuvas lesz, és már csak a szút kell kiírtani belőle, és tadám, kész is a vaskarika. Amennyiben tényleg valamilyen lehetetlen dologgal áll szemben, mond nyugodtan, hogy ennek annyi esélye van, mint Vizilónak az Epsomi derbin. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
2: Na szó. A földi irányítás árgus szemekkel figyel mindent, ami az Apollo 13-on történik. Először is. Egy csapat mérnök kitalálja, figyeljetek, mert erre Zsolti bár biztos, hogy eldobná az agyivelőjét, hogy hogyan lehet egy használt szűrőt fabrikálni az űrhajón, kartondobozból, mellonzacskóból és ragasztószalagból. Egy sok-sok milliárdos űrhajón, mellonzacskóból, értitek? Na mindegy. Aztán, hogyan irányítsák haza az űrhajót a Földre úgy, hogy nem nagyon van üzemanyag? Na erre azt találják ki, hogy a hold majd jól visszacsúzlízza őket. A gravitációja. Át, ez bonyesz majd később. És mivel minden berendezéshez áram kell az űrhajón, ezért szinte mindent le kell kapcsolni. Tehát nem is a számítógép irányítja őket, hanem kézzel kell kormányozni a Föld felé. Nektek persze természetes, hogy a Han Solo egy joystickkal kormányozza az ezer éves solymot, de azért ez nem pont így van. Na mindegy. Ezek a földi irányítós tudósok meg az űrhajósok együtt kigondoltak egy csomó okosságot és épségben hazajöttek. Na, gyengébbek kedvéért mondom, hogy nem, nem Tom Hanks volt az egyik űrhajós. Az interneten
1: minden is kapható. Vásároljon Trabantot! A Trabant kitűnő szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
2: A műsorszám Trabant megjelenítést tartalmazott. A Zseb rádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! csak itt!
2: Együtt! Veled!
0: Zseb rádió! rádió! Naponta egyszer, de lehet többször is. Ki vegye elő a világkutató munkafizetet és nyissa ki a 76. oldalon.
1: 1915. május 6-án született Orson Welles amerikai filmrendező. Általában két dolgot illik tudni róla, ő rendezte a Világok háborúja című rádiójátékot, Amitől állítólag a fél ország pánikba esett, mert azt hitték, tényleg jönnek a tripodok. De ez csak állítólag volt igaz, igazából nem. És ő volt a Totum faktum az Arany Polgár című filmben. Ezzel még így rendben is volnák, csak hogy itt azért másról is szó van. Orson már gyerekkorában rájött arra, hogy ő felnőtt akar lenni, és ha már végre felnőtt, akkor megrendező. 16 évesen ott az iskolát, Amerikából elutazott Európába és Szamár háton bejárta Írországot. Hát bevallom nektek, 16 éves koromban sok minden volt a fejemben, de ez nem. Orzonnak viszont igen, mert gyorsan akart felnőni. Sikerrel is járt, és 18 éves korában már filmet rendezett, aztán egy évvel később fesztivált csinált Woodstockban. Mi?! Nem a hipik találtak fel a Woodstocki Fesztivált? Hát nem, Orson Welles volt az. Igaz, ő még csak színházi fesztiválban gondolkodott, mert 1934-ben nem létezett a Credence Clearwater Revival. Orson Welles sok filmben játszott színészként, még az emberiség történetének két legfontosabb filmjében is szerepet kapott. Az 1967-ben készült első James Bond filmben a Casino Royale-ban ő volt a főgonosz, a Löschifr nevű ember. Illetve az 1986-ban készült Transformers the Movie című rajzfilmben ő volt a hangja Unicornnak, aki egy, vagy, vagy ami, egy bolygó alakú, bolygófaló sötét istenség volt. Vagy valami ilyesmi. Nem tudom, hogy lehetne ezt uh, eljátszani hangban, azon kívül, hogy csámcsogok.
0: Mi lesz, lesz?
2: Tótum faktum A tótum faktum igazából nem egy foglalkozás, de ha valaki tényleg tótum faktum, akár még foglalkozása is lehet a tótum faktumozás. A szó eredeti jelentése mindenes. Aki tótum faktum, az mindennek és mindenkinek a mozgatója, irányítója, a mindennek a kézben tartója. Gondolhatnánk, hogy aki például egy nagy vállalat igazgatója, az már egyben tótum faktum is, de ez korán sincs így. Aki tótum faktum az okos, ügyes, és mindenkihez képest lépéssel előrébb gondolkodik, minden hozzátartozik, mindenre tudja a választ, mindenkinek meg tudja mondani, hogy mit csináljon, vagy mit ne csináljon. Tótum faktumnak lenni fárasztó, de jó dolog. Egyszer próbáld ki, át, ha menni fog.
0: Vöganen a gómán, gondol, gyám, a
1: gómán, a
0: bátor, völgen a Ki kicsoda micsoda, mit csinál és miért?
3: időszámításunk szerint kb. 400-ban, ami egy különös boémi időszak volt, mert a felnőttek ezt az időszakot arra használták föl az emberiség történetében, hogy elfelejtsék mindazt, amit addig tudtak. Például, hogy a Föld gömbölyű és 400 körül már inkább úgy tudták, hogy lapos. Emellett még arra is volt idejük, hogy teljes mértékig elfeleltség a tudomány, a gondolkodó eltemerek által létrehozott vívmányokat, az építészet és a gazgálkodás tudását és egy teljesen új útra léptélek. Ezt az utat, volt rá idejük, na hát kinek mi? Ezt az utat kereszténységnek és keresztény gondolkodásnak hívták, és az idejük nagy részét azzal töltötték, hogy ezt a vallást kitalálják, még jobban kitalálják, és aztán népszerűsítsék.
0: Régen minden jobb
3: volt. Az ilyesmi mindig előfordul, emiatt nem kell izgulni. Az emberiség történetében a fejlődés, meg a nagyipari forradalmak, meg a művészetek mindig előbújnak valamivel, és népszerűsíteni próbálják hogy az emberek megszeressék, megvásárolják, és nap mi nap boldog használják. Azt is kell tudnotok, ez nem szükségszerűen valamilyen tárgy, vagy termék, vagy játék. Nem, nem, nem. A világon a legkelendőbb dolgok a különböző hitek. Biztos hallottatok olyat, hogy valaki abban hisz, hogy tulajdonképpen nincs is Covid-vírus. Mások meg abban hisznek, hogy a Covid elleni oltásban van valami icipici izé, amit belenyomnak a válladba az injekciós tűvel, és onnantól kezdve távirányítóval tudnak téged irányítani. Na, itt megint gondolkodjunk el egy pillanatra, mielőtt tovább mennénk, de úgy gondolkodjunk, mint a Barnard professzornál, aki ugye átültette a szívet, és pont befért, meg nem löttyögöt, meg csavarozta, csak meghalt a beteg. Na, szóval ugye van egy ember, aki azt hiszi, hogy az oltásban van az az így-pici izé, és onnantól kezdve ő, tehát egy amerikai milliárdos, Amerikából fogja távirányítani.
0: Az eszem megáll!
3: No, kérem szépen! Ahhoz, hogy egy ilyen icipici izét legyártsanak, amivel lehet valaki távirányítani, nagyon-nagyon sokáig kell titokban gyártani az icipici izéket. Aztán titokban bele kell tenni őket az oltásokba, hogy ugye távirányítani lehessen az embereket. Titokban! Tegyük föl egy egyszerű kérdést. Olyan egyszerűt, mint az előbb. És hogy van a beteg? Miért akarna valaki Amerikából távirányítani egy magyar házi asszonyt? Minek? Lássuk be, hogy ennek a hitnek semmi értelme. Ennél sokkal egyszerűbb rá lehet venni bárkit, hogy valami mit csináljon, amit még előtte nem. Teszem azt tök egyszerű azt mondani, hogy Magyarországot meg akarják támadni a jetik, csak nem látszanak, mert elbújtak. Mert a jetik ilyen ravaszak. És jetikerítést kell építeni, mert ezek a jetik, akik jönnek, mert el vannak bújtani, nem jó jetik. Ez egy viszonylag egyszerű dolog, hiszen, mint tudjuk, még soha senki nem látott Yetit. de mégis mindenki tudja, hogy, hogy néznek ki, szóval jó róla képzelődni. Csak mondom, hogy a te cselekvőképes felnőttek arra használták az elmúlt években a cselekvőképességüket, hogy ezt kitalálják, és el is higgyék.
0: Fú, ez nagyon gáz!
3: Na ezt a kis rövid előszót azért mondtam el, mert ebben az időszámítások szerinti 400 körüli korszakban élt és alkotott aranyszavú Szent Péter. Fontos megjegyezni, hogy ez nem az a Szent Péterről, a vatikáni bazilikát elemezték, hanem egy másik. Az a sima Szent Péter, ez meg az aranyszavú. Na most ugye az van, hogyha valakit úgy hívnak, hogy aranyszavú Szent Péter, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy micsoda kikülnő ember lehetett ez a Szent Úr, mert aranyszavúnak hívták, ami nyilván azt jelenti, nagyon szépen tudod beszélni. Minden aranyat ért? Ráadásul szent lett. Itt azt javaslom, megint gondolkodjunk el egy pillanatra, hogy mit is jelent ez. Nem az a kérdés, hogy szépen beszélte, hanem az, hogy mit mondott. Mi már mondtam, ebben a 400 körüli időszakban sokan azzal foglalkoztak, hogy kitalálják ezt a hitet, ezt a keresztény...ség dolgot, és ennek a szabályait majd amikor kész vannak, akkor mindenkinek elmondják, és népszerűsítsek ezt a dolgot, hogy mi remek. Sajnos ebben a munkában a tudomány, a technika, és úgy általában a tudás, sajnos több helyen ellen mondott a korai papoknak, már annak, amit ők mondtak, ezért ezek a papok közöttük ez az aranyszarvú úr is csodálatos. Meggyőző erővel érvelt, amellett, hogy akik nem hiszik el azt, amit ő mond, azok erhet és el kell égetni őket egy mágiám. Ah! Mm, kedves ember. Zsácok, lehet, hogy valaki nagyon szépen beszél, de az sosem mindegy, hogy mit mond.
0: Egyet értek az előttem szólóval.
3: Az
1: interneten minden is kapható. Vásároljon Kacagójancsit! A Kacagójancsi kiváló szórakozás Akár baráti összejöveteleken is.
2: A műsorszám
1: Kacagó Jancsi megjelenítést
2: tartalmazott! A zsebrádió legjobb barátja a telekom.
0: Közi telekom! Jó fej vagy! Kér csak itt együtt veled! Az igazság ide van
4: Billy Ray was a preacher's son And when his daddy would visit, he'd come along When they gathered round his started talking until Billy would take me walking Out through the backyard we go walking Then he look into my eyes Lord knows to my surprise The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man See what
1: he was
0: Jó fejez a Batman! Csak kár, hogy kívül hordja az alsógacsáját!
1: Táviratot közel 200 éve lehet küldeni a postáról, de mivel ezt a kommunikációs eszközt teljes egészében kiváltották a digitális megoldások, így a megléte okafogyottá vált. Ezt a táviratot úgy kell elképzelnetek, hogy bement az ember a postára, megírt egy üzenetet, aztán ezt az üzenetet az adott kor leggyorsabb információ szállító eszközével elvitték egy másik postára, ott pedig szóltak a címzettek, hogy távirata jött. Az üzenetet szállíthatták lóval, lovaskocsival, galambbal, nem azzal. Vitorláshajóval, gőzmozdónnyal, morzéval, telefonnal, vagy bármi egyébbel, ami gyorsabb volt, mint egy csima borítékba feladott levél. Kicsit szomorú, hogy a posta ezt most kivezeti, de megértem őket én kb. 30 éve adtam fel utoljára táviratot. Szerintem srácok csináljátok azt, hogy kérjétek meg aput, anyut, menjetek el a postára, és adjátok fel életetek első és egyben utolsó táviratát, mondjuk a szüleiteknek. Bár irtó unalmas dolog postára menni, mert a posta egyet jelent a végtelennek tűnő állással de egy ilyen első és utolsó alkalmat mindenképpen ki kell használni. Mit mi? Ja, ja, ja. És volt olyan is, hogy távirat, ami egy nagyon puccos, de erősen rondába hajló borítékféleség volt, és abba kapta meg az ember mondjuk a születésnapi jókíványságot. Amit a néni többnyire kitettek a vitrín tetejére, de az volt benne a vicces, hogy a távirat küldőgép nem tudott ékezetes betűket írni, ezért az ékezetes betűt úgy jelölték, hogy az ékezetlen verzióból kettőt írta. Ezért a szülőnapi üdvözlet így szólt. Boldog, szúletes napot kívánunk az egész család neveben. Na, spúria a postára, agyörüljön a nagyfater. A világért sem akarom, azt a látszatot kelteni, hogy hogy roppant mód értek a történelemhez, de mivel ma van Róma város megalapításának napja, röviden azért emlékezzünk meg Róma. A monda szerint a várost Mars Isten két iker fia Romulus és Rémus alapította időszámításunk előtt 753-ban. Ez szóval az iker pár még mielőtt a várost alapított volna, egészen kiskorukban, nagyon zűrös családban éltek, ezért aztán egy nőstény farkas és egy harkály táplálta őket. Hát nem is tudom, mit ennék szívesebben. Harkály egyből pondrókat, vagy inkább a farkas anyatejet főzik ma magamnak? Ma magamnak?
2: Három féle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz ma
2: Hemendex.
0: Hemendex?
4: Nem hemendex, hanem hem and eggs. Magyarul sonka és tojás. Ez egy második, amit leginkább reggelire szoktak enni. Valójában szerintünk egy népszerű kézi kapta a nevét, amivel sötétben is lehetett tenni.
0: Ja, akkor nem kérek! Yeah, Késvilla-olló nem, de minden más igen. Ki ünnepel, mit ünnepel, hogy ünnepel?
3: 1815. október 15-én megkezdődött Bonaparte Napóleon számüzetése Szent Ilona szigetére. Ha valaki azt hiszi, hogy minden tengeri sziget vidám, ez nem az. Ez hideg, szeles, sziklás és ronda. Erről Napóleóról egyébként már többször beszéltünk, hogy hadvezér volt, aki kezdetben nagyon jól csinálta a dolgát, aztán utána meg nem. Vele kapcsolatban mindenképpen meg kell, hogy jegyezem, hogy volt egy kifejezetten vacakul alakult csatája egy Waterloo nevű helyen Belgiumban. Ezzel kapcsolatban az egész világ ezt a Waterloo szót használja a hatalmas vereség szinonimájaként, ami szerintem azért butaság, mert ugyanekkor használhatná a hatalmas győzelem szinonimájaként is, hiszen ugye Napóleon kikapott Vaterlónál, és elvesztette a csatát, de a vele szemben álló hadvezér Wellington meg nagyon megnyerte. Nem értem, miért kell ilyen negatívnak lenni? Van nekünk is ilyen Vaterlónk, csak Mohácsnak hívják, ahol nagyon lezakoztunk a törököktől. Onnyira kikaptunk, nem úgy hívjuk az eseményt, hogy írtóciki Mohácsi szívás, hanem egyenesen úgy, hogy Mohácsi vész. Kedves szülő!
2: Kérjük, ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott Önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy Ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve. Ked, 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 Tehát ked KEDD, 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 pénz, KEDD, 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 the love.